0: empieza el podcast de Spanish PropTech con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy tenemos nuestra segunda entrevista del podcast. Con nuestra invitada vamos a descubrir, además de otros temas, cómo está el ecosistema de PropTech en Latinoamérica y cómo se puede seguir manteniendo y haciendo crecer una comunidad en torno al PropTech en tiempos de COVID-19. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.spanishproptech.es en el apartado El Podcast, así como iTunes, Spotify, Evox y Deezer. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredoadam y arroba Colaboran en este podcast los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefear, así como PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista, que arranca con nuestra ficha tecnológica. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos.
2: Andrea Rodríguez Valdés.
0: Edad. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo.
2: 50 años.
0: País y ciudad de residencia.
2: Vivo en Buenos Aires, Argentina
0: empresa y puesto que ocupas.
2: Soy founder de PropTech Latanzana.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Mi primer ordenador fue hace mucho tiempo en una oficina en la que trabajaba y si mal no recuerdo fue un ordenador de escritorio, un Pentium 3.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Ah, bueno, el primer teléfono fue un Nokia, no recuerdo el modelo ahora, de esos que funcionaban en, en cualquier lugar realmente, y del que mejor recuerdo tengo es eh, del Blackberry, porque me parecía que estaba súper tecnológico. Así.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Ah, no tengo muchos cachivaches
0: tecnológicos realmente, soy un poco todavía de la
2: vieja escuela. Eh, por ejemplo, para escuchar música soy de los que todavía escuchan CD.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Ah, bueno, utilizo Facebook, LinkedIn y Twitter.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Lejos la red que más utilizo es LinkedIn, eh, porque realmente me ha ayudado a hacer muchísimos negocios a lo largo de estos años, a conocer gente muy valiosa.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Más que nada me gusta
2: cocinar, cocinar mientras escucho música.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Pues nada, Andrea, muy buenas. Eh, estoy encantado de, de tenerte en esta segunda entrevista. Porque la verdad es que el otro día hacía un poco memoria y llevamos tú y yo hablando desde el 2017, creo que fue la primera vez que tuvimos contacto, siempre intentando a ver si, si surgía alguna cosa de, de colaborar y, y demás, que siempre hemos estado viendo. Y por fin, tres años después, <ríe> en el 2020, ya hemos empezado a hacer cosas juntos y, y, y me encanta además sí. que... Hagamos ya con, con esto de, del podcast que lo estéis apoyando, que lo estéis difundiendo en toda Latinoamérica. Así que nada, estoy encantado y, y muchísimas gracias por, por esto.
2: Al contrario, muchas gracias por tu invitación y sí es cierto siempre siempre viendo a ver qué cosa podíamos hacer juntos en dos mercados que siempre están muy relacionados, ¿no? Como es Latinoamérica y España eh, siempre hay lazos que, que nos unen. Y eso también en los negocios, así que bueno, mismo idioma, no solamente eso. Eh, así que bueno, feliz también de estar acá, pero muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y, y nada, y yo creo que, que lo que sí que me gustaría es porque bueno, tú eres la reina del PropTech en, en Latinoamérica, ¿verdad? Te conocen.
2: <risa> Lady PropTech, me dicen por acá.
1: <risa> claro, eres Lady PropTech, eres la, la maradona de, del PropTech o la Messi <risa> del PropTech. Y, pero sí que me gustaría que nos contaras, porque como también esto lo escucha pues, gente de, de España y puede haber gente de Latinoamérica que, bueno, que esté despistada y no, y no y no conozca, si nos puedes contar un poco qué es Procter Latán, eh, cuál es su origen, por qué surgió, eh, quiénes formáis el equipo, bueno, que nos cuentes un poco el, el proyecto.
2: Vale, genial. Bueno, eh, toda mi vida trabajé en la industria del real estate, eh, desde hace 30 años, digamos, mi primer trabajo allá por los 20 fue fue real estate y ahí me quedé, eh, después con una formación más de, 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 de este, publicidad y, y marketing, ¿no? que es lo que estudié. Pero bueno, siempre ligada al real estate y de a poco fuimos empezando a trabajar en la región cada vez más, porque durante 12 años eh, trabajé para MIPIM, el evento mundial que se hace en Cannes desde hace muchísimos años. Entonces eso me fue relacionando y abriendo puertas en toda América Latina. Uh -huh. Estoy sumamente agradecida a esa experiencia realmente que fue increíble para mí. Me hizo crecer mucho profesionalmente. Y eh, lo que más me, me dio de valor MIPIM fue eh, no solamente las relaciones, sino el poder abrir la cabeza, ¿no? el poder pensar realmente en cosas que no veía en América Latina, eh, en mercados, veía, veía el real estate del mundo, veía lo que estaba pasando en el mundo y cómo América Latina se iba quedando un poco atrás en todo esto. Eh, y ahí fue donde empecé a escuchar de la palabra PropTech hace cinco años atrás. Uh -huh. eh, también por las relaciones con las que trabajo con el MIT de Massachusetts, pero también veníamos escuchando este tema. Entonces, hace tres años atrás, ya casi, me planteé ¿Qué estaba pasando con el PropTech en América Latina? Realmente nadie sabía que era el PropTech aquí. Y, bueno, así fue que dijimos, hagamos que pase, empecemos a fomentar el ecosistema PropTech, porque es algo que, indefectiblemente, va a pasar. La tecnología tiene que, que abordar la industria inmobiliaria o del real estate de América Latina, como pasa en todo el mundo. Y así fue que hicimos, hace ya un poquito más de dos años atrás, el primer evento PropTech. PropTech Latin Summit en Chile, elegimos Chile porque justamente, bueno, es uno de los mercados más profesionales y más um, avanzados en América Latina. Fue una experiencia realmente increíble, teníamos muy baja expectativa de lo que podía pasar con el evento y sin embargo reunimos casi 400 personas de 10 países. Fue okay. increíble ese evento y ahí fue que comenzamos nuestra, nuestra carrera con el PropTech ya hace dos años y medio que estamos haciendo eventos. Hicimos ocho eventos PropTech en seis países de América Latina. Eh, y, bueno, fue muy, muy positivo, es muy positivo ver cómo cada día va creciendo este ecosistema. Nos fuimos transformando en un referente del PropTech regional. Eh, si bien hay eh, asociaciones y partners locales, pero nosotros digamos que nucleamos y referenciamos el tema a nivel regional. Y relacionamos el PropTech con el de Latinoamérica con el mundo. Así como lo estamos haciendo contigo, de generar estos lazos, de relacionarlo con España, eh, también lo, lo hacemos con otros países, ¿no? Como tenemos una relación muy estrecha, por ejemplo, con, con UK, este, con Jane Dersley, que fue uno de los primeros sí. este, uh -huh. que nos apoyaron en el tema del PropTech cuando empezamos a hablar de todo esto un amigo en común, eh, con Estados Unidos, como te decía.
1: James, yo creo que ha sido como el referente para todos los que hemos empezado en este tema de, del PropTech, porque yo también fue el primero que empecé a seguir, o sea, que, y luego el conocerlo, pues la verdad es que siempre queda mucha, mucha alegría, ¿verdad? Porque es un tipo estupendo sí. de que sabe un montón y, y es lo que tú dices, siempre, o sea, siempre ayuda con, a la gente, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Nosotros lo trajimos de keynote speaker en el primer evento de Chile y, y te puedo asegurar que la gente lo adoró a James. Y es, es el día de hoy que se siguen acordando de aquella conferencia que fue hace dos años atrás. Eh, una, una gran figura. Y también, bueno, la otra persona que me apoyó desde el momento cero cuando empecé a, a pensar en todo esto del PropTech fue Steve wakel uh -huh. del MIT, Center for Real Estate. Eh, realmente fue un apoyo muy importante para mí, tanto este, desde, desde lo moral, digamos, porque que una persona de ese nivel eh, valore lo que uno piensa, bueno, te hace, te hace sentir que vas por el buen camino. Y también en contenido, ¿no? Imagínate todo lo que conseguimos allí del MIT de contenido para toda nuestra audiencia. Así que, bueno, eh, fue muy bueno estos dos años que vinimos trabajando. Eh, el equipo ha ido creciendo también. Eh, tengo gran parte del equipo aquí en Argentina, pero también trabajo con, con Chile y con Venezuela. Eh, este, tengo uh -huh. personas allí en este en este sistema más de gig Economic, ¿no? que trabajamos hoy por hoy. Sí. Eh, así que muy contentos con los resultados hasta ahora.
1: ajá Porque además, bueno, yo me acuerdo mira, me acuerdo perfectamente de ese primer evento que, que tuvisteis, eh, no porque asistiera, pero, pero sí porque lo seguí en redes y demás. Y además hubo también presencia española, porque también tuvisteis a, a Lucas Galán, ¿verdad? Que es el director de innovación de, de Neynor, ¿verdad?
2: Correcto, correcto. También y, y vino y nos contó el caso de Neynor y realmente los empresarios, que habían muchísimos empresarios chilenos fuertes, ¿eh? Eh, eh, developers, empresas constructoras fuertes del mercado, y no, digamos, no creían, no podían creer el modelo de Maynard y esto de estar invirtiendo realmente, ¿no? Y formar un fondo para invertir en startups, incubarlas y demás. era Todos lo miraban con mucho asombro. Eh, hoy, dos años después, todavía es, es eh, poco este esquema, este modelo del corporate venture en sí. Latinoamérica. De a poco se va haciendo. Eh, pero, bueno, nos falta mucho todavía
1: Ajá. Y hablando de, de que falta mucho, Andrea, ¿qué, ¿qué evolución has visto desde ese primer evento en el que éramos jóvenes verdad, mm. e <ríe> inexperimentados en el tema sí. del PropTech? ¿Qué cambio has visto en estos dos años y medio? Porque la verdad es que habéis hecho muchos eventos, habéis creado una mm. comunidad grandísima. ¿Cuántos usuarios son además sí. en la comunidad? Eh,
2: mira, hoy reunimos alrededor de unas 10.000 personas. Eh, que están interesadas en el tema PropTech. Nuestra base de real estate de América Latina es bastante más amplia, pero puntualmente de gente que participó en los eventos o que nos sigue en nuestras redes sociales de PropTech Latam, uh -huh. estamos en las 10.000 personas más o menos. Eh, empresarios, profesionales, inversores, empresas proveedoras de tecnología, startup, ¿no? Todo ese es el perfil que, que conforma, digamos, nuestro, nuestro universo, nuestro ecosistema. Y fue muy gracioso porque la primera vez que hicimos aquel evento eh, el Chile, que te comento, 2018, al preguntar cuántas personas, eh, qué porcentaje de la audiencia eh, sabía lo que era Proctec, era bajísimo, un, alrededor menos de un 20% eh, habían escuchado la palabra Proctec anteriormente, ¿no? El resto era la primera vez que lo escuchaba. Eh, hoy, cuando hacemos eso, esa misma pregunta que uh -huh hacemos siempre cuando termina cada evento o en las encuestas, eh, ese porcentaje, yo, yo te diría casi que eh, se, se invirtió, ¿no? Eh, alrededor de un 70%, ya sabe, ya escuchó lo que es PropTech. Eh, no quiere decir que lo aplique, pero digamos que no es un concepto tan nuevo ya en América Latina. Ese fue un, un tema un tema interesante que surge como conclusión, ¿no? Un poco de, de estos dos años. Eh, y, y también, bueno, nosotros estamos haciendo encuestas todo el tiempo. Ahora justamente estamos procesando eh, una, una, la última encuesta que hicimos que va a formar parte de un ebook, el ebook Prop Latam eh, 2020, ¿sí? Eh, y surgen varias cosas interesantes. Ahí entrevistamos a un universo a alrededor de unas 500 personas de América Latina de todos los perfiles, uh, real estate siempre, obviamente, ¿no? Pero digo empresarios, startups, inversores. Um, y una de las cosas que surge también como dato interesante es un muy alto porcentaje, un ¿sí? 94% de las personas entrevistadas eh, consideran que el, el Principal interés cuando van a, a un evento de los nuestros es la formación y la actualización del conocimiento, ¿no? Eh, la necesidad de aprender, de, de, de saber de qué se trata esto. Eh, y eso es un dato muy interesante que, bueno, coincide un poco con el nivel de conferencias que nosotros siempre apuntamos a tener en el evento. Eh, siempre apuntamos a traer uno o dos keynote speakers del mundo, de estas personas que, que saben realmente bastante más que nosotros o que son influencers. Eh, y también cuidamos mucho el programa de contenido con los conferencistas eh, regionales ¿no? de América Latina, que realmente sean empresarios, que estén haciendo cosas para el Procte, que puedan venir a contar sus casos de éxito. Eh, la idea justamente del programa de conferencias es aprender y esto, bueno, es un porcentaje que realmente a mí me pone bastante contenta porque quiere decir que en latinoamericano el empresario se está dando cuenta que tiene que formarse y capacitarse alrededor de este tema. Y es un dato importante ese.
1: Es que, es, que, eh, es decir, Andrea, es verdad que ya sabes que yo os llevo siguiendo mucho tiempo, además que ya vamos hablando, y es verdad que yo creo que habéis hecho una cosa muy bien desde el principio y que es muy, muy loable, es, uno, haber puesto el foco no solo en las startups, sino también en lo que son la, las empresas, lo que vosotros llamáis desarrolladores, o sea, lo que son los promotores inmobiliarios, uh -huh. empresas de inversión, etc. Y luego también habéis sido capaces de llevar a América Latina, que siempre al final, oye, pues eh, está el Atlántico por medio, sino llevar es, mmm, lo que tú dices, efectivamente, keynote speakers súper relevantes que, han, que, que sirven, y estoy contigo, que sirven muchas veces de inspiración. Son gente que, que sí. bueno, a lo mejor te habla de una cosa, que tú estás alejado en, en, desde, tu, desde el día a día de tu negocio, pero sí te están mostrando esa, esa tendencia que hay. Y entonces yo creo que al final es lo bueno, ¿no? Que conseguís llevar empresas tradicionales, que las mezcléis con las startups y las mezcléis con gente que está viendo esas tendencias. Y eso es efectivamente lo que yo creo que da mucho mucha calidad al contenido de los, de los eventos que estáis organizando.
2: Sí. Sí, es que de eso se trata, ¿no? Yo siempre digo que si las personas se llevan de nuestro evento una idea eh, que pueda cambiar su negocio, ya misión cumplida, ¿no? Realmente, porque de eso se trata, de aprender, de ver, de ser curiosos. Hoy tenemos tanta información al alcance de la mano eh, que hay que, bueno, saber procesarla también y esa es un poco nuestra misión, ¿no? Acercar la información. Eh, para que la gente pueda aprender realmente alrededor de esto. Siempre nos preocupamos que eh, todo tenga una traducción al español para que todos puedan entender de lo que estamos hablando, en el caso de los keynote speakers. Eh, siempre nos preocupamos en los eventos de acercar a la oferta y la demanda también, de no quedarnos solo en la teoría, ¿no? Nuestros eventos siempre tienen un tema fuerte de networking, uh -huh. un tema fuerte de oferta de productos y soluciones tecnológicas porque, y esa parte se pone muy este, muy hot en los eventos, ¿no? Realmente hay mucha gente eh, que quiere, muchos empresarios que necesitan incorporar tecnología en su negocio eh, y a las empresas que participan les va muy bien, a las empresas proveedoras, me refiero, les va muy bien porque realmente hay una necesidad importante eh, de, de conocer y de incorporar tecnología en América Latina. Entonces, bueno, a veces el segundo objetivo que siempre tenemos como prioritario en los eventos es acercar la oferta y la demanda.
1: Uh -huh. y, y claro, estamos hablando de que eran. Hacíais eventos presenciales eh, en varias ciudades de Latinoamérica con un gran éxito. Sí. Pero resulta que nos ha llegado el, el COVID, ¿verdad? Y nos ha paralizado todo. En la celebración de eventos, ¿no? Que, que, que ahí hay, que hay sí. está. Pero es verdad que aunque le haya paralizado la, la, los eventos creo que, hay que o sea, la actividad sigue ¿no? y tenemos que seguir. Entonces sí que me gustaría un poco que nos contaras cómo estáis afrontando todo este tema de, del COVID uh -huh. y, y cómo seguís en contacto con esa gran comunidad de 10.000 um, usuarios que, que, que tenéis. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis afrontando todo este, este tiempo?
2: Sí, sí, interesante el tema porque, bueno, cuando allí en marzo íbamos a hacer el primer evento del año, que iba a ser en Lima, no lo pudimos hacer, pero teníamos una agenda de cinco eventos. Uh -huh. eh, al principio, bueno, fue un shock realmente, ¿no? Decir hacia dónde va nuestro negocio, que era hacer eventos en distintos países y subirnos dos veces por mes en un avión. Entonces, este, bueno, rápidamente dimos un, una vuelta de timón, nos eh, reforzamos en lo. Adelantamos el plan de ir a lo digital que teníamos para este año, este, un plan que teníamos a lo largo del año, lo íbamos a hacer, pero bueno, en, en marzo. Rápidamente, en un mes, fue una maratón, en un mes eh, sacamos PropTechLatanConnection.com, que uh -huh. es un portal de noticias y, y de contenido, puro contenido PropTech en español, eh, entonces dijimos, ok, por ahora este es el primer paso para mantener informada a la comunidad que nos viene siguiendo, ¿no? Eh, no tenemos eventos, vamos por el lado de los contenidos. Entonces, es un portal donde realmente hay influencers de Latinoamérica y del mundo escribiendo. Hay contenido no solo de lo que nosotros hacemos, sino lo ampliamos a nuestros clientes, a, a terceros. Hay eh, múltiples contenidos, se suben dos a tres noticias más por día. Eh, y también contenido audiovisual. ¿sí? Ahí tenemos parte de las conferencias que, que hemos hecho hasta ahora. Y ahora todo eso va a migrar a un canal de streaming eh, que estamos haciendo de PropTech, exclusivamente de PropTech en español, donde va a haber muchísimo contenido eh, de, de videos, de presentaciones de empresas, la miniserie. Tenemos una miniserie PropTech también, donde estamos en cada capítulo entrevistando a una persona influyente del, del rubro eh, y de la región. Entonces, eh, ese fue nuestro primer paso, dijimos, pero nos seguía faltando el evento, ¿no? Y esperando un poquito cómo, cómo evolucionaba el tema, a ver si se podía hacer algún evento físico, bueno, nos dimos cuenta que no.
1: Andrea, perdona que te, que te interrumpa porque me acuerdo cuando tú y yo hablábamos, eh, era, muy, era eso de, bueno, claro, era al principio el confinamiento, ¿te acuerdas? Y era un poco como... Bueno, tenemos previsto algún evento para hacerlo más adelante, ¿sabes? Porque yo creo que teníamos la sensación de que iban a ser como, bueno, pues esto son dos, tres, sí. cuatro meses de un poco de parón, pero efectivamente luego al final llegó el, el parón que veíamos que clarísimamente esto en tres o cuatro meses no se solucionaba, ¿no? Y entonces no. Es ahora, ahora, y ahora es, sí. es cuando cuando comentas que, el, que hicisteis, un, le hicisteis la vuelta y hicisteis un, un gran evento, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí, exactamente. Fue, fue también una decisión importante hasta que encontramos la plataforma justa con la que queríamos trabajar. Eh, y bueno, hicimos en, en agosto el PropTech Latin Summit Online, que fue el, el primer evento de PropTech latinoamericano online y Un evento muy grande realmente, un evento de dos días, 43 conferencias, más de 100 speakers, 50 marcas este, con sus instancias virtuales. Realmente fue, fue muy buena la experiencia para, para nosotros como organizadores, para los asistentes, para las marcas que participaron, para los speakers. Un gran desafío fue realmente, te digo, ¿eh? porque fue, no fue fácil, fue todo un desafío, un aprendizaje constante.
1: Bueno, tengo que decir que yo, hombre, no, no lo sufrí como vosotros, pero sí que lo viví como de cerca, ¿verdad? Con las grabaciones de las, de las charlas y, y luego la verdad es que yo pensaba y decía, joder, los pobres aquí con, con todo el viendo las grabaciones de las charlas y demás para, para el evento, que la verdad es que, que sí que fue un, sí, sí. fue un trabajo muy duro, pero yo creo que el resultado fue muy bueno. La verdad es que yo tengo que decirte que gente de aquí de España, a la que le había informado que estaba el evento y sí. tal, me comentaron que fueron muy, muy interesantes las las charlas, y es verdad que fue, yo creo que el contenido era, era muy bueno, ¿verdad? Eh?
2: Sí, sí, tuvimos muchísima gente de España, ¿eh? Eh, un poco, bueno, gracias a la apertura también que tú nos diste con Spanish PropTech allí en el mercado y la difusión eh, tuvimos mucha gente de España eh, con buena interacción y hasta te digo con negocios cerrados con España. Hay un tema de que venimos viendo cómo va creciendo en cada evento, que es el tema de las alianzas, ¿no? las eh, startups que de Latinoamérica que se van aliando con otras empresas o con otras startups para ir escalando en la región. Y ahora, bueno, un par de casos que se dieron de España. Eh, así que eso es súper positivo. A ver, es algo que un evento online te lo acerca más fácilmente incluso que un evento físico, ¿no? Porque, bueno, no no en la no frontera digo eso es un punto a favor que tienen los eventos este, virtuales o online, sin duda.
1: Ajá. Uh -huh. Porque, mira, me voy a dejar un poco el tema de los eventos online y, y, el, y, el, y el offline, ¿vale? Lo voy a dejar para después porque siguiendo con los eventos online, claro, ahora tenéis ya montado, o sea, estáis ya preparando el, el siguiente, ¿verdad? Tras el éxito del, de, del mes de agosto, estáis con uno nuevo. ¿Nos puedes contar un poco este Real Estate Management Tech que sí. vais a lanzar?
2: Sí, sí, seguro. Bueno, seguimos en la misma línea de la tecnología para, para la industria, eh, de cómo impacta la tecnología, pero en este caso está más enfocado a lo que es el comercial, real estate, eh, a la parte corporativa, retail, logística, eh, porque hemos detectado que hay una gran necesidad de hacer eh, más eficiente, más segura, más transparente la gestión, la administración y el financiamiento de las carteras de activos inmobiliarios. Eh, entonces, este, de esto se trata el evento, de entender cómo la tecnología viene a ayudar en todos estos procesos, viene a hacerlos más eficientes. Eh, es un evento que está enfocado a, a los tenedores de carteras de activos eh, inmobiliarios, a los fondos de inversión, a los fondos de familia, a las fibras, que es el, el modelo como las Osimis de España, ¿no? Eh, este, que hay muchas en México, más que nada, y en Perú es esta figura los vehículos de inversión, eh, que muchas veces, bueno, tienen estas carteras de activos que tienen que responder a, a sus inversores y la tecnología viene a ayudar mucho en todos estos procesos, ¿no? Hacerlos más transparentes, más eficientes. Eh, de eso se trata este evento. Eh, tiene una partecita ahí que se toca un poquito con el FinTech, eh, con el uh -huh. Legal Tech, con el InsurTech, eh, ¿no? Todo el tema de, de firmas y contratos digitales también que está teniendo cada vez más, va empezando va empezando, perdón, a tener este, fuerza aquí en América Latina sí. de a poco uh -huh. um, pero bueno, de eso se trata el evento, el mismo esquema conferencias este, en la parte de stands virtuales con oferta y, y, y networking y tenemos ya dos keynote de speakers que están confirmados eh, que uno de ellos por primera vez va a hablar en América Latina que es Anthony Slambers. También una persona <risa> conocida en común que tenemos, claro que, sí. que es un Anthony, eh, que, bueno, él es de él es de Londres, eh, pero, digamos, es reconocido mundialmente, es uno de los de los top 10 sí. influencers de del mundo, eh, un, un speaker estupendo realmente, como, como habla, como escribe, eh, a mí me gusta mucho uh -huh. leer todas sus notas y ahora lo vamos a tener como, como speaker, como keynote. Eh, el otro keynote que tenemos es el arquitecto Francisco Vázquez Medem, de 3G Smart Group. Sí, uh -huh. eh, sí, Francisco viene a hablarnos de cómo la tecnología y el workspace, que es su especialidad, sí, uh -huh. viene a revalorizar los activos inmobiliarios. ¿no? Va a va su, su, va encarar desde otro lado, desde, desde su especialidad. Eh, que tiene también que ver con el tema del facility management, ¿no? que es otra parte importante de todo lo que estamos hablando, del real estate management. Eh, así que bueno, esos son los dos keynotes que tenemos y estamos conformando todo el programa de conferencias, que ya lo estamos cerrando en estos días. Eh, un panel importante que tenemos es de FIBRI, de, de la Organización Mundial, que enseguida apoyó el evento. Tenemos un, un, un panel conformado por cuatro... Eh, regional chairs de, de Fibri, de Estados Unidos, México, España y, y Colombia, eh, para tener toda la visión del blockchain, ¿no? que es la especialidad de ellos.
1: Andrea, que para, para los que no lo sepan que es, es Fibri, es la, la fundación para el desarrollo de, del real estate y el blockchain, y la verdad es que es una fundación que en, en muy poco tiempo ha crecido muchísimo. Mm. Y bueno, yo formo parte de, del comité en, en, en España y la verdad es que sí que están haciendo como una gran labor para, para, dar, para fomentar sí, el blockchain exacto. dentro de, del real uh -huh. estate.
2: Exactamente. Y el blockchain que es algo que en América Latina, en el mundo en general, pero en particular en América Latina todavía lo estamos estamos tratando de entender de qué estamos hablando no con uh -huh. el blockchain. Entonces es importante estos espacios de, de, de conocimiento que se generen. Eh, de casos concretos también que se estén aplicando blockchain para, para poder entenderlo porque sin duda creo que va a ser este, la, una de las tecnologías o la tecnología que más va a cambiar la industria del real estate en los próximos años. Uh -huh. No sé ¿qué, qué opinas tú del blockchain.
1: Bueno, yo es que soy muy fanático, de, de yo soy muy fan de, de, del blockchain y creo que, que efectivamente queda mucho todavía por por desarrollar en cuanto a, a mentalidad, porque a mí lo que más me gusta lo que he comentado con alguien, no, no es tanto la tecnología en sí, que me parece que, que es interesante, sino es cómo cambia el esquema de, a la hora de trabajar, ¿no? Y la descentralización la verdad es que hace que que tengas que, que te das cuenta que piensas siempre en como una manera muy centralizada la información, y el blockchain es todo lo contrario es de repartir sí. es compartir y, y yo creo que efectivamente va, va a ser muy interesante, y además más, inter, más allá de la, de la simple tokenización de activos, que creo que ha sido como lo que más ha pegado, lo que más se ha acercado al sector inmobiliario, pero creo que hay miles de, de aplicaciones con los smart contracts, etcétera, que creo que van a revolucionar mucho el, el tema. Pero es verdad que todavía creo que queda porque formemos los cimientos bien de lo que es la digitalización y la transformación sí, 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 sí. antes de, de abordar mm. el blockchain, porque creo que todavía mm. nos queda bastante en, en los básicos para poder avanzar a, a ese siguiente nivel, ¿no?
2: Sí, coincido. Pero bueno, se está empezando, ¿eh? Se está empezando el tema del blockchain en, en, en América Latina. Eh, muchas veces, bueno, con tecnología, de, con alianzas con otros países eh, o con otros continentes que están haciendo cosas y se están, pero se están desarrollando cosas locales también. Del blockchain. Así que, bueno, ahí vamos. En, hacia ese lado vamos.
1: Ajá. Y una cosa, Andrea, mira, porque... Eh, y, y recuperando un poco ya me has, me has hablado de los eventos que vas a traer a Anthony, Slumberg, tal cuando eran físicos llevabas también a, a otra gente. ¿Cómo ves el futuro de, de los eventos que vamos a tener? Porque yo creo que eh, al final hay ventajas inconvenientes en, en, en los modelos, ¿no? Es decir, está el, la ventaja de los nuevos de este nuevo modelo digital yo creo que lo que tiene es que efectivamente puedes traer a Anthony, a Francisco, a como mucha gente, la, que, que de manera física sería un, un un tema logístico uh -huh. bastante complicado muchas veces de, de hacer, por agendas, etcétera, y yo creo que eso aporta muchísimo a los eventos, pero yo no sé cómo ves, por ejemplo, que la parte de mí que, por ejemplo, me falta en este tipo de eventos es el tema del networking, ¿no? Porque al final, eh, uh -huh. vamos, yo he participado en, en diferentes eventos en, online, he ahora, por ejemplo, en mi PIN, que era de una manera que le llaman híbrida, etcétera, pero es verdad que yo creo que nos falta un poco el networking, no sé cómo, cómo tú ves eso, o, o cómo os planteáis vosotros desde proteclatam Latam ¿El futuro de los eventos? ¿Iréis a eventos físicos y, y online o híbridos? ¿Cómo, cómo lo estáis viendo sí. ese, ese tema?
2: Sí, es un tema, eh, digamos, tiene, tiene sus, sus cosas uh, positivas y, por supuesto, falta la parte del, del físico, o sea, del networking, del poder conectarte. ¿no? Con las personas visualmente, digamos que es más fácil el networking. En un evento físico, estás tomando un café, en el momento del coffee break, te conectas con alguien, pasas por un stand. Eso falta, eso lo extrañamos, sin ninguna duda. Eh, pero por otro lado, también te permite conectarte eh, más rápidamente, con un costo mucho menor, con más personas, el evento online. Nosotros tuvimos 15 países presentes en el evento que hicimos en el mes de agosto. Eso, en un evento físico. Eh, es difícil porque, bueno, razones obvias, ¿no? Digamos, se tienen que tomar un avión. Entonces, eh, creo que los eventos van a ir migrando a un formato eh, híbrido, como se dice, donde que este, quizás el evento online sea el que nuclee más cantidad de gente, pero un evento físico más pequeño en los países donde se puedan, se permitan este tipo de reuniones, eh, quizás más exclusivas, ¿no? O, o para, o, alrededor de un determinado tema, con, en menos cantidad de tiempo. El evento físico por ahora yo creo que está ha cambiado por completo. No sé cuándo realmente puedan volver a hacerse mega eventos donde se reúnan muchas Ajá. personas. Eh, no creo en el corto plazo, no, no, no creo que hasta dentro de un año podamos volver a tener o más quizás eventos grandes físicos. Eh, así que por ahora este es el modelo, digamos, si queremos seguir haciendo negocios, la realidad es que tenemos que adaptarnos a este modelo, porque, porque si no, digamos, no tenemos otra, otra opción. Eh, hoy por hoy, digamos, nadie duda en poder cerrar un negocio o en poder contratar una solución a través de una llamada, a través de un Zoom o de un, una llamada que uses eso antes era impensado, ¿no? Digamos, tenías que ir o, o firmar un contrato, ese es otro tema también. Antes tenías, te tomabas un avión quizás este, tan solo para firmar un contrato y te, te tomabas el avión de vuelta. Eh, ¿no?
1: Efectivamente. Eso,
2: eso hoy como que no, con la firma digital realmente, uno de, de hecho, uno de los, este, de los sectores que, que más, digamos, está empezando a crecer rápidamente es ese tema de los smart contracts y las firmas digitales también. Eh, y eso te muestra cómo va cambiando todo, ¿no? Creo que realmente fue un impacto fuertísimo el tema del COVID que va dejando una huella que queda, ¿eh? ¿eh? Este tema de cómo hacemos los negocios, cómo nos conectamos, yo creo que llegó para quedarse realmente. Te vas a plantear muy seriamente si te tomas o no te tomas un avión hoy para, para ir a cerrar un negocio.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ha, que ha cambiado mucho y es lo que tú dices. Yo creo que incluso ha cambiado nuestra mentalidad a la hora de antes éramos más de reuniones físicas y tener esa reunión y demás. Y ahora, bueno, pues acabas teniendo una, una call en la que al final lo acabas solucionando más o menos, más o menos igual. Uh -huh, y, y bueno, y yo creo que efectivamente, que estoy de acuerdo contigo. Ha acelerado determinadas cosas que estaban ahí. Que obviamente el contacto físico no lo, no lo vamos a perder, yo creo que, que no, porque siempre va a que, que tener esa, ese vis a vis y, esa, y, esa, y ese darse la, la mano, que, que siempre ayuda a veces mucho y verse la, la cara directamente. Pero estoy contigo, ¿no? Es decir, al final nos va a ayudar a acelerar determinadas cosas y a lo mejor ser más eficaces posiblemente en, en, a la hora de, de determinadas cosas. Uh -huh.
2: Sí, uh -huh. sin duda,
1: coincido, sin cosa. Ajá. Eso cual. Mm. Pues mira, quería un poco, también ya hemos hablado de todo el tema de los eventos, de cómo estáis dinamizando el, el mercado de Latinoamérica. Para mí, la verdad es que sois un referente porque creo que fuisteis pues eso, los primeros en Latinoamérica en hacerlo. Luego sí que hemos visto que han ido surgiendo asociaciones y, y demás en, en toda Latinoamérica. Sí, sí. Y me gustaría un poco que, que nos contaras, para, sobre todo para la gente que estamos en España, cómo ves el panorama de PropTech de América Latina desde el lado... Primero te voy a preguntar por las startups, luego si quieres hablamos de las empresas... ¿Y cómo ves bueno, pues eso las startups en América Latina en estos tres años que lleváis de, de actividad? ¿Cómo has visto si se ha crecido, si no? ¿Qué países están despuntando? ¿Qué tipos de startups son las que están dando mejores soluciones, están creciendo más? No sé si nos puedes contar algo de, de ese tema.
2: Sí, claro, por supuesto. Muy interesante la pregunta. Y antes te quiero hacer un paréntesis porque hablabas recién de que nosotros lideramos el tema a nivel regional. Y cierto, es correcto, pero también han empezado a surgir en este último año o, o, eh, diferentes eh, asociaciones en los países uh -huh. de América Latina. Correcto. Algunas uh -huh. recién empiezan, otras ya están un poquito más desarrolladas. Entonces, en pos de esto, eh, estamos haciendo ahora a fin de octubre la Protect Week, que va a ser un evento de una semana, justamente donde le vamos a estar dando un espacio como PropTech Latam a cada una de estas startups que fueron surgiendo en los diferentes países. Así que ahí ya vamos a acercarles el programa, la invitación a toda tu audiencia cuando cuando lo tengamos. Eh, pero va a estar bueno porque en una semana vas a poder tener el mapa, digamos, de PropTech de, de Latinoamérica de la mano de sus propios uh -huh. referentes, ¿no? Así que es, eso ya le, les contaremos más adelante.
1: Bueno, esto Pero es una primicia, Andrea.
2: sí, 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 sí va a estar bueno. Por ahora va a ser online, este, la Protect Week, uh -huh. eh, así que bueno, eso es lo que una de las ventajas que nos permite justamente el tema del online, ¿no? poder conectarnos allí. Eh, um, volviendo a tu pregunta respecto de las startups, eh, nosotros hemos visto cómo en dos años esto ha ido creciendo, mm, eh, no tan rápido, quizás como como nos hubiera gustado, como vemos que puede ser en otras regiones del mundo, pero bueno, eh, va. yo creo que va creciendo también a paso firme eh, y esto tiene que ver un poco con la necesidad de las empresas del otro lado, ¿no? los developers, las empresas constructoras, los brokers, que todavía están tímidos. Hay un tema de aprendizaje en el mercado, Ajá, de adaptación de la tecnología, porque la tecnología está ahí. El punto es entender Realmente que tu negocio necesita dar ese salto, eh, incorporarlo o dar el salto hacia la transformación digital. Que eso, ahí viene mucho de todo lo que hablábamos al principio, ¿no? De la formación y la actualización del conocimiento. Estamos en esa etapa en América Latina. En la primera etapa de entender que esto está pasando y que tenemos que hacerlo. Eh, cuando comenzamos, eh, realmente hace dos años atrás, eh, ni nosotros teníamos, sabíamos cuántas startups podían haber. En la región, este, hicimos un mapa PropTech en aquel momento eh, que dio unos números y esos números fueron creciendo hoy por hoy eh, identificadas. Podríamos decir que tenemos eh, un poco más de 300 startups en América uh -huh. Latina. Eh, América Latina, digo, ¿no? Brasil siempre es otra, otra cosa. Brasil desde el principio estuvo liderando el tema, siempre duplicando prácticamente la cantidad de startups de todo América Latina. si sí, en Brasil hoy hay informes que dicen que hay uh, eh, más de 600 eh, startups en Brasil. Nosotros decimos que, que, que está debe andar en ese número, uh -huh. más o menos. Eh, con lo cual, fíjate, ¿no? Estamos un poquito más de 300 en toda América Latina y unas 600 en Brasil. Eh, porque, bueno, Brasil sí. es un gigante, Brasil es un monstruo y aparte hay mucha inversión también en Brasil. Entonces, eso es un factor que, este, como, como bien tú y yo sabemos, dinamiza Ajá. mucho el, el desarrollo de las startups, ¿no? Que es lo que falta en el resto de América Latina, bastante. Eh, en cuanto a países eh, en América Latina, los que van liderando, digamos, más que nada, este movimiento de startups en cantidad eh, son México, eh, Colombia, Chile, Sí, Argentina, en ese orden, eh, y después viene el resto, eh, hay también desarrollos de startups en, en el resto de la región, más tímido, menos cantidad, pero esos cuatro países que te comento se podría decir que son los que están liderando el uh -huh. tema, ¿no? que hay más, más startups. Que también, si te fijas, coincide este, nuevamente con un tema de, de quizás poderío económico, ¿no? de esos países de una situación de real estate más, más estable, con un mayor desarrollo, que ya vienen de años de inversión en real estate, entonces eh, pueden pensar también en invertir en tecnología, ¿no? Son mercados grandes, eh, siempre es como que es el mismo, los mismos hilos conductores que van llevando un mayor desarrollo, Ajá, ¿no? Justo,
1: es lo que te iba a preguntar, o sea, hay una correlación entre entre el desarrollo de las startups y, y la potencia del mercado inmobiliario en cada uno de estos países, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que sí, sal, salta de ver los números esto, eh, es un tema de, de, bueno, yo creo que hay, digamos, prioridades también en los mercados, en mercados que, que recién están viendo cómo resolver este, temas más básicos este, o más eh, del, del día a día del real estate, quizás no se ponen a pensar cómo, la, cómo invertir en tecnología, tienen otras prioridades, ¿no? lo cual este, suena hasta lógico. Si bien la tecnología viene siempre a ayudarte a bajar costos, a optimizar recursos, a, a, a ser más eficiente en lo que haces, pero bueno, no dejan de haber este, prioridades este, que, bueno, por ahí son, te, te llevan a pensar después qué pasa con la totalmente, tecnología. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. ¿Y, ¿Y qué soluciones son las que sí. se están a, aportando por parte de estas startups o, o qué soluciones son las que están pidiendo las, las empresas tradicionales?
2: Bien, bueno, mira, ahí es interesante también y surge eh, un poco de la, esta encuesta que te comenté que hicimos eh, que estamos procesando ahora para hacer el ebook PropTech. Cuando hablamos de tecnologías, ¿cuáles son las tecnologías más desarrolladas eh, por las startups en América Latina? Eh, te diría que si tenemos que elegir como un primer lugar podría ser lo relacionado a la construcción, sí, todo lo que lo que es BIM, gestión de obra. Eh, y esto coincide también con la otra parte del informe donde preguntamos a las empresas eh, cuál es su, su mayor necesidad de incorporar tecnología y el mayor porcentaje habla de eh, justamente incorporar en el proceso de la construcción de un edificio, ¿no? eh, Lo cual te lleva a pensar que eh, la parte de la construcción o el Construtec, eh, es eh, digamos algo que va a crecer mucho también en este en los próximos años hay una necesidad importante de incorporar tecnología en los procesos de la construcción eh, y después bueno digamos se abre el juego a, a, a todo el resto de, de la de, las, de los perfiles de empresas tecnológicas porque la realidad es que toda la industria necesita incorporar tecnología. Totalmente. Eh, uh -huh. La industria y los profesionales, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo,
1: sí. los marketplaces. No nos olvidemos también bastante... de los profesionales, sí.
2: Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, fíjate lo que pasa. Los marketplaces son importantes en, en América Latina. Tenemos varios um, que van liderando el tema, ¿no?, grandes portales que van comprando portales en los distintos países, que tienen una presencia regional, pero que básicamente llegan al consumidor estos portales, ¿sí? Digamos, es un marketplace de oferta, de, de, de compra, venta o, o alquiler, ¿correcto? Eh, va al consumer. Pero también están empezando a aparecer muchos portales eh, más para los profesionales, justamente, para los brokers, para el nuevo broker digital. Eh, donde eh, ya que empieza a apuñarse un término que, que estamos trabajando, que es el MarTech, ¿no? digamos, el, el marketing uh -huh. tecnológico también, eh, donde estos portales le ofrecen a este nuevo broker digital, que realmente en América Latina sí tiene que, eh, a, tiene que modernizarse mucho. Eh, le ofrecen temas de CRM, de leads, firmas digitales, contratos digitales, sí, cómo uh -huh. poder hacer más eficiente su gestión diaria, ¿no? Cómo llegarle mejor al consumidor. Entonces, eh, eso también te habla un poco del tema de, de la necesidad de los profesionales. Uh -huh. y, y ahí estamos abordando, bueno, todos los aspectos. La construcción, fíjate, eh, la venta, en el medio los developers. Sí, con, hubo un gran desarrollo en estos últimos meses, producto de la pandemia, también ayudó de todo lo que es eh, la realidad virtual, la aumentada, los showrooms virtuales, sí, uh -huh. ¿no? eh, Hoy por hoy no tienes un showroom virtual o no tienes tu proyecto con una buena visualización 3D y, y no puedes vender. Eso antes no era así, digamos. Era mucho del ir al showroom, del ir con la familia, a visitarlo, a ver el, el departamento, el apartamento modelo o piso, ¿no? Modelo. Eh, eso, bueno, ha cambiado Ajá. mucho eh, y eso es algo que sin duda llegó para quedarse también. Eh, y la otra necesidad fuerte que, que estamos encontrando es el tema de la gestión y la administración de los activos, eh, ¿sí? claro. Digamos, Ajá. todo lo que es eh, el edificio ya funcionando, ¿no? Hay muy buenas soluciones alrededor de este tema eh, que justamente hacen más eficiente y más transparente la gestión del, del edificio eh, de cara al, al usuario, al propietario, de cara al administrador, de cara al, al dueño del edificio. Eh, entonces, ahí es muy amplio, realmente hay mucha necesidad de incorporar tecnología de modo que realmente todo, te diría que casi todos los aspectos están con, empezando a desarrollarse fuertemente. Pero la construcción quizás sea como el, el mayor se podría decir. Que también tiene que ver con las cámaras, ¿eh? Aquí hay un par de cámaras en América Latina de la construcción que vienen liderando este tema, como es, por ejemplo, en Colombia la Camacol. Eh, vienen trabajando muy fuertemente con el tema de BIM, tienen un área específica de BIM, lo promueven todo el tiempo. Eso es algo muy positivo porque, bueno, eh, digamos, se necesita alguien que lidere el tema y que mejor que la propia cámara que reúne a todos los actores del mercado, ¿no? Eh, en Chile también en Chile están muy activos en Chile eh, la cámara chilena de la construcción sí. que realmente es un monstruo es enorme es muy muy fuerte en Chile
1: tiene uh -huh. un lab de
2: innovación eh, un lab de innovación que ve todos estos temas justamente no de cómo, y son muy activos y, y están siempre llevando adelante actividades y, y, este, y y están presentes en todos los eventos, estuvieron presentes en el nuestro. Entonces, es estas, eh, estos liderazgos son muy necesarios, creo yo, y, y está empezando a verse mucho en América Latina.
1: Sí, la verdad es que es muy interesante todo lo que, lo que nos has contado, porque es, estoy contigo, ¿no? Que al final, eh, creo que quien, o sea por muchas soluciones que hay en las startups, si al final las empresas tradicionales no las, no las compran, por decirlo así, o al menos cuando digo uh -huh. comprar es ven esa idea pues la verdad es que no, no sirve y que como nos cuentas desde América Latina mucha organización eh, tradicional vamos a ponerlo así para diferenciarlas no porque, no porque de mentalidad veo que están avanzados pero sí que como llevan más años de experiencia que sean las que estén apoyando y haciendo pues la verdad es que es muy, muy interesante. Pues Andrea, te, yo creo que hemos dado la verdad es que un buen repaso a, a todo L ha sido súper interesante te lo digo realmente porque tú y yo habíamos hablado muchas veces pero a lo mejor no tanto en esta en esta profundidad
2: sí de, exacto. de cómo
1: estaba todo en América Latina y, y nada te te lo quiero agradecer mucho la, la magnífica visión que nos das ya tendré tiempo de, de gracias a, a ti pues ir contactando con los diferentes ecosistemas de Latinoamérica para ir hablando con ellos y que nos cuenten ya a nivel mucho más regional cómo funcionan, pero sí que me gustaría que por favor, antes de, antes de que de despedirte, que nos recuerdes, por un lado, cómo nos podemos conectar a Propteclatan Connection y luego dónde podemos tener información sobre el próximo evento que vais a celebrar en, en noviembre.
2: Vale, perfecto. Bueno, en PropteclatanConnection. connection con doble n como en inglés. Ahí eh, te puedes registrar, el, eh, hay una parte de pago, pero también hay una parte gratuita, eh, realmente que tiene muchísima información. Te, te suscribes y ahí puedes ver toda la información del ProTech de la región. Y el próximo evento que hacemos, que es el 12 y 13 de noviembre, de manera online, eh, es eh, realestatemanagement.tech. Eh, allí pueden también este, ver los contenidos y, y poder este, registrarse. Tenemos un early bird en el en valor de la entrada hasta el 15 de octubre, este, válido si lo quieren aprovechar. Y, bueno, va a estar va a estar muy bueno realmente porque vamos a, a reunir en un evento a los players de Latinoamérica que están trabajando en esto. Así que ese es el objetivo siempre, la, la, la visión de América Latina, ¿no? Que se puedan llevar con lo que nosotros hacemos.
1: Fenomenal, Andrea. Pues nada, ya me encargaré también de dar eh, de ir anunciando en mis newsletters y demás y en los diferentes informativos que voy haciendo pues, este, este evento. Y, y nada, ya solo me queda eso. Pues de nuevo agradecerte el apoyo del podcast, que se agradece, ya te digo, mucho, mucho, y que, que me ayudes a darle difusión en toda América Latina. Esa es la idea. Y también, bueno, pues... A agradecerte también tu tiempo ¿eh? que, que allí ahora mismo es temprano verdad estás arrancando el día aquí estamos a la mitad y, y nada, te has tomado ese tiempo que tienes que hablábamos antes que la agenda siempre está bastante apretada y trabajando hasta los fines, fines de semana y oye, pues muchísimas gracias por esta horita que me has dedicado para hablar de, de algo que es súper interesante no de, del PropTech en América Latina y cómo, y cómo yo creo que podemos establecer lazos e ir viendo ¿Mm?
2: Seguro. Siempre es un gran gusto hablar contigo y conectarnos con el mercado de España. Así que un gran saludo para toda la audiencia.
1: Muy bien, Andrea. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto.
2: Vale. Bye. Que estés bien. Gracias.
1: Un beso fuerte. Hasta luego. Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanic Sporting donde hemos podido conocer a Andrea Rodríguez y la gran labor que está haciendo por el PropTech en toda Latinoamérica gracias a través de PropTech Latin Summit. Nuevamente, agradecer a Andrea y a todo el equipo de PropTech Latin Summit que hagan llegar este podcast a toda Latinoamérica. Muchas gracias por vuestra ayuda. Recordad que además de mi web, www.hispanishproptech.es, este podcast podéis escucharlo a través de iTunes, Spotify, Evox y Deezer. Si os ha gustado, compartidlo. Y seguidme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Me despido. Y recuerda, si quieres estar a la vanguardia del sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de hispanishproptech. Hasta el próximo programa.